0: Un podcast colaborativo por y para profesores de español como lengua extranjera que sienten pasión por el podcasting. Hoy, cómo usar el podcast en clase DL. podcast, PROCAST, Procart, Podcast, o llamado más correctamente podcast, se ha convertido para muchos de nosotros en un inseparable y fiel compañero de viaje. Nos acompaña mientras paseamos el perro, conducimos de camino al trabajo, cuando nos metemos en la cama o cuando encontramos esos treinta minutos de relax en los que hemos decidido sustituir a nuestro santo Netflix de toda la vida. Sin embargo, a pesar de que esas voces que escuchamos cada vez nos resultan más familiares, no atinamos a saber de dónde proceden ni qué son. En cambio, todo parece indicar que nuestros estudiantes no solo las conocen mejor, sino que, incluso, han decidido utilizarlas para aprender español. Es raro encontrar hoy en día a un nativo digital que no escuche podcast de diferente temática, duración, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué tendrá el podcast que engancha tanto? Pero oye, a todo esto, estimado docente de L. Tú ya sabes que es un podcast, verdad. Aunque la palabra podcast hace ya más de 15 años que circula por la red y se está instalando de forma progresiva y a pasos agigantados en nuestras vidas, hoy en día definir qué es un podcast sigue siendo un auténtico dolor de cabeza. No obstante, no hay que ir muy lejos en el tiempo para encontrar definiciones que, a pesar del paso de los años, siguen siendo totalmente válidas en la actualidad. Por ejemplo, Francisco Herrera dijo en 2007 definiendo al podcast... Un podcast es un archivo de audio parecido a un programa de radio que está disponible en la red y que, por lo tanto, se puede escuchar o descargar cuando uno quiera, y que cuenta con un servicio de suscripción que nos avisa cada vez que hay una nueva emisión. Y es aquí cuando surge la segunda pregunta que se hace un profesor cuando escucha esta definición de podcast. Pero... Oye, ¿esto no es radio de toda la vida? Seguro que eres uno de esos adictos a Netflix y seguro que si te digo contenido a la carta o contenido bajo demanda, de algo te suena. Imagínate que, de repente, un oyente de radio ya no tiene que esperar a una determinada hora a que empiece su programa favorito. Imagínate que no tiene que escuchar anuncios. Imagínate que puede escucharlo donde quiera a través de su inseparable teléfono móvil. Imagínate que puede escuchar el programa tantas veces como quiera a la velocidad que quiera e incluso saltándose fragmentos que no le interesan. Eso es un podcast El Netflix del audio. En primer lugar, el podcast es nicho. Podemos encontrar podcasts de cualquier temática. Temas y contenidos que serían imposibles de emitir en un programa de radio y que cubren las necesidades y los intereses de cualquier oyente. En segundo lugar, tiene el don de la ubicuidad. Cuando un nuevo audio está disponible, te avisa al momento, te lo descargas y lo escuchas donde quieras y cuando quieras. Es una universidad en movimiento. Aquí no tienes que estar pegado a una pantalla como con un vídeo de YouTube. ¿Sabes que la gran mayoría de podcasts se consumen fuera de clase? Mientras el estudiante realiza otro tipo de actividades cotidianas en movimiento, como son pasear el perro, realizar tareas de casa o viajar en autobús de camino a su escuela. Y por último lugar, el podcast es siempre contenido disponible. Una vez el audio está publicado, podemos descargarlo y escucharlo tantas veces como queramos. Incluso hay aplicaciones que incluyen la opción de ralentizar o acelerar el audio. ¿Se te va ocurriendo ya, estimado docente de L, la gran cantidad de formas que existen para explotar en tus clases de español el podcast? El podcast es una herramienta versátil tanto a la hora de combinarse con tus actividades L como a la hora de incluir contenido de interés para tus estudiantes. Además, no olvides que es una herramienta que se alinea con las características de un estudiante que demanda cada vez más contenido relevante y que pueda ser consumido mediante la tecnología. ¿No te convenció todavía para que te pongas a hacer un podcast en tus clases? Pues entonces, a ver si ahora lo consigo. Primera razón, porque son nativos digitales. O si no son nativos digitales, son inmigrantes digitales. Seguramente que tus estudiantes sepan mejor que tú qué es un podcast. Seguramente ya lo estén consumiendo fuera del aula y forme parte de su día a día como nativo digital. El nativo digital es aquel que ha nacido en plena era digital, que no puede concebir su realidad sin el uso diario de la tecnología y que cuenta con un alto grado de competencia digital. Ese es el perfil que más o menos te vas a encontrar en tus clases. Ese es el perfil de tus estudiantes. Y si por generación no son nativos digitales, no te preocupes que seguro que ya han inmigrado a una realidad que te exige que seas digital. En segundo lugar, porque incluyen contenido relevante. Para que un podcast sea un podcast, es necesario que incluya contenido nicho. Con contenido nicho me refiero a que puede incluir casi todo. Es decir, que no hay tema especializado que no quepa en un podcast. ¿A tu alumno le interesa el fútbol? La historia, la moda de finales de los años 50, los ovnis y los casos sobrenaturales que suelen suceder en clases de L. En un podcast cabe de todo. Los alumnos escuchan podcast porque saben que ahí van a poder encontrar aquellos temas que más les interesan. ¿Eres capaz de combinar el aprendizaje-enseñanza de Lele con esos temas nicho y de interés para tus estudiantes? Recuerda que el aprendizaje solo es aprendizaje cuando resulta significativo para tus alumnos. Tercera razón, porque el alumno quiere ser prosumidor de material real. No solo los temas nichos potencian la función de relevancia en el contenido de un podcast, sino también la posibilidad de que el alumno, en tanto que consumidor que ya es, se vuelva también productor de su propio podcast. Al alumno, que hasta entonces ha estado consumiendo ese material lingüístico real fuera del aula, se le abre la posibilidad de convertirse en un podcaster en su clase. Empieza a producir su propio canal de podcast dentro de un proceso de aprendizaje guiado por el docente, que tendrá como resultado hacer llegar su contenido a una audiencia digital real, justificando así el objetivo extralingüístico de la tarea. Cuarta razón, porque va más allá de comprensiones auditivas y desarrolla diferentes competencias. Si crees que lo máximo que se puede hacer con un podcast es escuchar un diálogo ficticio como el que te puedes encontrar en las típicas comprensiones auditivas que llevan los manuales de L, te equivocas. El podcast es una herramienta versátil no solo en contenido, sino en explotaciones e integraciones con otro material dentro del aula. El audio puede ir acompañado de una transcripción, integración de destrezas, puedes crear un podcast, esto es audio más una imagen estática, puedes utilizarlo para dar instrucciones para un curso online, como deberes para realizar fuera del horario lectivo, como pastilla postarea para que tus alumnos profundicen en el contenido explicado en el aula, etcétera, etcétera, etcétera. Además, un podcast no solo desarrolla la competencia comunicativa, sino también la estratégica. Especialmente cuando los estudiantes deben negociar el contenido que incluirán y cómo intervendrán en la grabación de un podcast. Y, al mismo tiempo, también la competencia digital. Es decir, la búsqueda de información en Internet, la grabación y edición del audio, la publicación y difusión en redes sociales, etc. Y quinta y última razón, porque el podcast está en constante experimentación. Todavía no sabemos que nos aguarda el podcast, no solo en el mundo de la enseñanza de L, sino también en el mundo educativo. Existen muchas alternativas de explotación, muchas aplicaciones didácticas que solo vamos a conocer a través de la experimentación y de esos valientes profesores que se atrevan a aplicar esta herramienta comunicativa y de aprendizaje en sus clases. Espero, estimado docente, que tú seas uno de esos valientes profesores. El podcast, como herramienta aún en proceso de experimentación, supone problemas a la hora de establecer una taxonomía con la que todo el mundo esté conforme. Además, debido a la rapidez con la que evoluciona, posiblemente la clasificación de lo que podemos hoy en día llamar podcasts educativos y que te propongo a continuación quede obsoleta dentro de unos años. La primera taxonomía que te propongo es clasificar a los podcasts según el número de participantes. Si has echado un oído a la podcastfera, podrás encontrar podcasts agrupados según este número de narradores que intervienen en su grabación. Por una parte, podemos encontrar monólogos, es decir, cuando no existe una interacción simultánea y, por lo tanto, el contenido es 100% unidireccional. En estos podcasts con este formato de monólogo, el profesor o incluso el alumno graba individualmente un contenido dirigido 100% al oyente. Luego también podemos encontrar podcasts en formato de entrevista o diálogo, en los cuales sí que existe interacción simultánea y esta interacción se produce entre dos participantes. Los profesores o los alumnos cogen el micrófono e intercambian sus ideas o comentarios simultáneamente, como si fuese una entrevista o un diálogo. Y finalmente podemos encontrar también podcast en formato coral, es decir, un tipo de podcast que es similar al formato de entrevista, pero que en lugar de estar integrado por dos participantes, pues existen y se graba con más participantes, de forma también simultánea. Varios profesores o varios alumnos cogen el micrófono y crean un podcast formado por varias voces. La segunda clasificación que te propongo es de Stanley y Tailandis y clasifican los podcasts según el tipo de narrador. Como ya hemos comentado, el podcast no solo puede ser realizado por el profesor, sino también por nuestros alumnos. Por lo tanto, podemos encontrar tres tipos de podcast. Por una parte, el podcast auténtico. Es decir, aquellos que están grabados en la lengua meta del estudiante, pero que no tienen un fin educativo. Suelen ser una serie de podcasts, como por ejemplo, el famoso y más que recomendable Radio Ambulante, que suele estar destinado pues para te escuchas de nivel intermedio avanzado en español. También podemos encontrar los llamados podcast del profesor, aquellos que son grabados por el profesor según el tipo de oyente al que va dirigido y aquí podemos encontrar dos subtipos. podemos encontrar aquellos podcast de profesor que tienen formato de mini clases para alumnos que son aquellos pues que van dirigidos al proceso de aprendizaje de sus alumnos, pero también podemos encontrar los podcasts de profesor, también llamados show del profesor, que son aquellos podcasts que graban los mismos profesores, pero que no van dirigidos a alumnos, sino a la formación de otros profesores. Y finalmente, el último grupo, como ya te podéis imaginar, es aquel que graba el alumno, llamado el podcast del alumno grabados 100% con la voz de los alumnos y que normalmente son el resultado pues, de tareas prácticas o de evaluación o de productos finales según las indicaciones del profesor. Y finalmente, la última gran clasificación, taxonomía, es la que proponemos desde aquí, desde Podcast L. Después de haber echado una rápida escucha a los Podcast L que puedes encontrar hoy en día en la red y que, por supuesto, es la taxonomía que nosotros utilizamos para nuestro directorio de podcast. Fíjate cuántos podcasts puedes encontrar. Puedes encontrar compresiones auditivas, con ejercicios y transcripciones. Puedes encontrar podcasts con contenido sociocultural L. Puedes encontrar podcasts L sobre emprendimiento, sobre enseñanza online. Puedes encontrar podcasts L de entrevistas... Puedes encontrar podcast de formación para profesores de L, podcasts que están centrados en nociones gramaticales, de léxico, podcasts que están divididos por niveles según el marco de referencia europeo, niveles A1, niveles A2, podcast de B1. También puedes encontrar ciertos boletines de podcast L con noticias L de actualidad y también ahora que se está poniendo muy de moda los podcasts basados en storytelling en la narración de historias y que como ya puedes suponer van mucho más allá de lo que estarías seguramente acostumbrado a escuchar que son estas comprensiones auditivas que vienen en los manuales de L si después de todo esto todavía no se te ha ocurrido ninguna forma de cómo explotar en tus clases de L estos podcasts, vamos a ver si te inspiro con algunas ideas prácticas Vamos a ver algunas ideas, tanto basadas en el input de los alumnos, es decir, cuando el alumno es pasivo, escucha el audio, como cuando produce su propia producción, su propio canal de podcasting. Vayamos primero con el input. Puedes explotar los podcasts como comprensiones auditivas, es decir... Algunas comprensiones de algunos manuales que no resultan interesantes y no adecuadas tanto por los intereses del alumno de ese momento de clase, pues, oye, ¿por qué no creas las tuyas para tus clases y además las compartes con otros profesores que seguramente tengan también tus mismos problemas? También puedes explotarlos en formato dictado. El dictado sigue siendo una fantástica forma de mejorar la comprensión auditiva y la ortografía. ¿Por qué no grabas algunos audios y los utilizas como dictado tanto dentro como fuera del aula? ¿Y el storytelling? ¿Has pensado alguna vez en crear historias, historias también de tu propia vida, del mundo real, y contarlas a través de ella a alguna noción gramatical o de vocabulario? ¿Has pensado en utilizar como contexto previo a alguna actividad o tan solo como excusa para activar el conocimiento del estudiante antes de llevarlo a otra actividad principal? ¿Conoces las ventajas de los audiolibros? Pues bueno, todo esto es storytelling. Y si eres de estos profesores autónomos que trabajas con cursos online, que te has digitalizado, pues que sepas que el podcast también lo puedes utilizar dentro del Blender Learning. Por lo tanto, ¿has pensado en grabar alguna de tus clases en audio y luego regalárselas a tus estudiantes para que puedan volver a escucharlas fuera del aula? ¿Has pensado en crear pequeñas pastillas de conocimiento? para que el alumno complete o profundice fuera del aula lo que ha aprendido en clase? ¿Has pensado grabar unos cuantos podcasts, subirlos a tu LMS y utilizarlos como herramienta para dar instrucciones de sus deberes y tareas? Y vayamos ahora con otras ideas que pueden ocurrir cuando el alumno se convierte en el productor, en el prosumidor de su propio podcast. Puedes crear una revista digital en formato audio. Los programas en formato magazine están muy bien, pero hoy en día podemos crear una revista digital que aúne el aspecto visual con bonitos reproductores que lancen más información en formato audio. Pueden crear su propio programa de entrevistas. No solo puedes utilizar tú la entrevista con tus alumnos para que se suelten en español, sino que ellos mismos pueden liderar su propio programa de entrevistas con sus propias preguntas y sus propios invitados. También pueden grabar y crear un noticiero. Los típicos boletines informativos con noticias de actualidad están un poco fuera de moda. ¿Qué te parece si crean un boletín de noticias al estilo Mundo Today o un programa de noticias que gire hacia un tema muy específico y del interés de tus estudiantes? ¿Y qué me dices? Otra idea de los clubs de escucha. Radio Ambulante tuvo la genial idea de transformar los típicos clubs de lectura en eventos en los que los estudiantes... En lugar de leerse un libro, lo que hacían era escuchar con anterioridad un podcast interesante y luego se reunían y lo comentaban. Audiolibros, poesía, popnovela... Vamos, que si los estudiantes son unos amantes de la literatura, ¿por qué no creáis una colección de literatura narrada y grabada en un fantástico podcast? O aún mejor, ¿por qué no son los mismos estudiantes los que creen la historia, los personajes y la trama e incluso sean los mismos actores que pongan voz a las escenas de una increíble podnovela que enganche al oyente. También se me ocurren algunas técnicas de cadáver exquisito. Todos hemos co-creado alguna historia escrita en la que cada uno de tus estudiantes escribía una parte, luego pasaba el papel a su compañero y continuaba con la historia. Y si en lugar de escribir, lo que hacemos es crear una historia en audio de tal manera que un estudiante empiece la historia, el siguiente estudiante escuche lo que ha creado su alumno, la continúe con otra grabación y finalmente se acabe creando un micro relato en formato audio listo para ser distribuido. Y finalmente, nunca te olvides que también puedes grabar las expresiones orales en clase con una función evaluativa. Son muchas las actividades en las que los estudiantes deben interactuar o realizar algún tipo de expresión oral, pero pocas veces nos detenemos a analizarla detalle por detalle ni dejamos que los estudiantes sean los que la evalúen. ¿Sabes lo fácil que es grabar las intervenciones de tus alumnos y luego realizar tareas de coevaluación sobre el desempeño de su destreza oral? Seguro que a estas alturas del podcast ya te he convencido, ya quieres grabar un podcast ya sea de forma individual, ya sea con tus alumnos, pues bueno vamos a lanzar tu primer podcast L. Aviso para navegantes, y es que la creación de un podcast no es una tarea tan sencilla como soltar lo primero que se te pase por la cabeza ante un micro. Además, si son tus estudiantes los narradores, van a tener que seguir una serie de pasos para grabar y lanzar su primer podcast L. Vayamos con estos seis pasos que te propongo. Primer paso, tema L. Es decir, que para que un podcast se termine grabando y publicando es necesario que gire en torno a un tema que apasione a tus alumnos y o que conozcan bien. El hecho de transformar en palabras un tema de su interés y conocimiento conlleva a que tanto los procesos de negociación como los de grabación y publicación, se simplifiquen. Además, ¿quién sabe si después de ese primer podcast no quieren seguir grabando más y continuar con la serie? Paso número 2. Formato y título. Una vez ya tengas delimitado, o ya tengan delimitado, su tema L, deben pensar en qué formato seguirán. ¿Será un formato monológico, unidireccional, narrarán historias con unos buenos storytellers...? O en cambio realizarán entrevistas y traerán a invitados interesantes que giren alrededor tanto de sus intereses necesidades de aprendizaje como los de sus compañeros de clase. Y por cierto, que también piensen en un buen título para su podcast. Cortito a poder ser. Paso número 3. La escaleta del guión. Con el tema y el formato es hora de negociar el contenido y pensar cómo lo estructurarán para la grabación. Francisco Herrera de nuevo nos propone un sencillo procedimiento. En primer lugar, la secuencia propuesta empieza con una lluvia de ideas para negociar y fijar los contenidos de la audición en los que se proponen los elementos que van a formar parte de la tarea. Más tarde pasaremos a una segunda etapa de búsqueda y selección y organización de la información a través de la red que desembocará en un apartado de fijación de la escaleta del guión. Una vez acordada la estructura general del podcast, en grupos se trabajan los datos y se van puliendo los contenidos. Más adelante se ponen en común los resultados y se hace una corrección grupal de los borradores hasta llegar a la redacción final del guión. Y en último lugar, el de la adjudicación de los tiempos de cada intervención y la grabación del mismo podcast. Paso número 4. La grabación. No, no necesitas un estudio de radio para grabación ni un software que te capte el sonido de esos de 300 euros. Con un simple teléfono móvil y la aplicación de grabación de voz que incluye de serie es todo lo que necesitas. Y si en cambio eres de aquellos que quieres invertir en un buen micrófono, te recomiendo que eches un oído o al menos una lectura al l episodio número 6 en los que te recomendamos unos cuantos micrófonos de interés. Paso número 5, la edición. Te lo repito de nuevo, no necesitas un estudio de radio ni un software de edición de audio, en esta ocasión quizá de 500 euros. Tampoco necesitas ni tan siquiera editar el audio, ya que en la gran mayoría de ocasiones se publican tal y como se graban. Si, sí, aun y así, te interesa editarlo a nivel básico y realizar tareas como extraer el ruido blanco, introducir música o cortar y eliminar fragmentos, el software de edición gratuito Audacity es todo lo que necesitas. Y finalmente, paso número 6, la publicación y la difusión. Me atrevería a decirte que de todos los pasos anteriores, una vez ya tienes tu archivo mp3 preparado, publicarlo y fundirlo es el más sencillo de todos. En primer lugar, sube el audio a un almacén digital especializado y optimizado para podcast, también llamado hosting, como puede ser iVoox. E Allí podrás colocar la etiqueta de paquetes, que esto se llama metadatos, y esa etiqueta lo que te dice, o pues, lo que al menos incluye, es la información como el título del podcast, el nombre del autor, el número del episodio, etc. Más tarde, una vez ya lo te has subido a este almacén digital, a este hosting, utiliza el servicio de mensajería, también llamado RSS, que está incluido en el mismo hosting, para llevar el podcast desde el almacén donde tú lo has subido hasta el mercado donde lo consumirán los estudiantes. Y finalmente, número tres ya para terminar, escoge el mercado correcto, para tu podcast. Estos mercados se llaman podcatchers y se tratan de aplicaciones a las que tu estudiante se conectará desde su dispositivo móvil, que normalmente es el teléfono móvil, y donde descargará y escuchará el podcast recién publicado. Algunos ejemplos de estos mercados, de estos podcatchers, pueden ser evox, Apple Podcasts o Spotify. Aunque el proceso parezca un poco lioso, una vez lo configuras correctamente, el proceso de publicación y entrega es casi automático. Si quieres profundizar en este paso número 6, te vuelvo a recomendar que escuches en esta ocasión nuestro l número 9, llamado Donde publico mis podcasts, donde te explico todo este proceso con mucho más detalles y te voy guiando durante el proceso. Pues bueno, estimado docente de L, hasta aquí hemos llegado. Si después de este artículo o podcast, depende cómo lo hayas consumido, te ha picado el gusanillo y tienes ganas de experimentar y grabar tu primer podcast L, no dudes en pasarte por nuestra página web, podcastl.com, podcasts en plural, ¿eh? que siempre se olvida. O bien, unirte a nuestro grupo de Facebook, a nuestra tribu de profesores de L-Podcaster, llamado Podcasting para Profes L, si te vas a Facebook y lo tecleas, seguro que te aparecemos. Y si no, pues bueno, no te preocupes que te vamos a dejar toda esta información en el artículo o en las notas del podcast. Ah, sí, y se me olvidaba, perdona. Si te suscribes a nuestra lista de correo, en nuestra página web, te regalamos gratuitamente el ebook empieza con tu primer podcast L donde te damos un total de 10 consejos para que empieces a activarte empezando desde tu primera idea de podcast L hasta finalmente acabar publicando tu primer podcast L y por supuesto no te olvides que este podcast que has escuchado también tiene forma de artículo y está publicado en profedl.es estimado docente de L esperamos algún día escucharte, ya sea en el pod o ya sea que nos hayas leído en procedele.es ¡Hasta otra!